0: Lieve luisteraar, lieve taboe reker welkom bij een nieuwe taboe Super Superleuk dat je weer luistert en uh, we zitten op het moment in maart alweer. Dus uh, kijk eens hoe snel de tijd gaat en wat voor een prachtig mooie aflevering er allemaal online staan. Deze maand gaan we het hebben over ode aan de vrouw. En als je dan denkt ode aan de man komt hij nog, ja in seizoen 2 denk ik... Um, ja, waarom dit thema? Ik denk dat er heel veel thema's rondom... en mannen en vrouwen zitten... die gewoon taboe taboesferen zitten. En um, deze maand gaan we allerlei thema's aanraken... van sekswerk, abortus neptite of dat nou zo handig is en vandaag tegenover mijn prachtige Kelly, welkom. <lacht> Dankjewel. En we gaan het vandaag hebben over uh, geboortetrauma en ik denk, uh, nou ja, je weet het zelf ook heel erg nodig onder de moeders die dit hebben meegemaakt. Zeker. Dus thank you dat je vandaag jouw verhaal wil komen doen. Ja, en, fijn dat je uh, hier
1: mag zijn. En uh, ik wil jou vragen, stel je eens lekker voor. Ja. De vraag die <lacht> we allemaal haten. <lacht> en dan? <lacht> en dan? Ja, ik ben dus Kelly, ik ben uh, 33 jaar, ik woon in Leiden met mijn man en mijn zoontje. Zwanger van de tweede, ja. En um, ja, vorig jaar in mei ben ik bevallen van mijn zoontje. Uh, daarvoor was ik al bezig in een soort van werkcrisis. Wat ga ik doen met mijn leven? Want ik vond mijn werk niet meer zo leuk. Um, ja, en toen uh, ging ik bevallen van mijn zoontje. Dat liep allemaal uh, niet zoals ik had verwacht. Um, en dat is uiteindelijk... Heeft dat geleid tot mijn huidige werk? Want ik begeleid nu vrouwen die, uh, uh, ja, die een heftige traumatische bevalling hebben meegemaakt, om dat te verwerken zodat ze kunnen gaan genieten van het moederschap.
0: Ja, super mooi. Ja. ja, zo heet je coaching natuurlijk ook. Moederliefde. Ja,
1: moederliefde. ja, ja. super mooie ja. naam.
0: Ja. ja, hey, en um, waar zei Je vertelde ik meteen natuurlijk waarvoor je hier bent. En mm -hmm. ook super mooi eigenlijk. Hè, je wilt het misschien niet meemaken, maar dat het toch op je pad zo is gekomen dat je. Daardoor dacht van, oh wow, dit is echt nodig. Ja. Omdat je zelf misschien ook zaken hebt gemist. Voordat we daarin gaan, wilde je altijd moeder
1: worden? Nee, niet per se. Ook niet per se niet. Maar ik had nooit echt zo'n hele sterk dat gevoel wat veel vrouwen hebben van ik moet een gezin of moeder worden. Dat is mijn, uh, mijn destiny of zo. Nee, ja, dat, dat had ik niet. Nee, ja. nee. Maar. Um, ja, is dat gewoon een fijne relatie met uh, mijn huidige man. En op een gegeven moment ga je het er dan toch over hebben. En uh, ja, dan komt toch een moment dat het goed voelt. Dus toen zijn we daarvoor gegaan.
0: Ja. ja. Is dat een bepaald moment? Of is dat zoiets van nee, opeens heb je dat
1: gevoel samen? Um, ja, dat groeit denk ik. Mm. Bij, ja, in ons geval. Tenminste, ja, hij, hij wilde sowieso altijd graag kinderen. Um, en ik, mij leek het ook wel leuk, maar je weet ook niet zo goed waar je aan begint, weet je wel. Ja, ook, wel <laughs> dus, <leuk. laughs> ook wel leuk. Ook wel leuk, maar ja. ja, wat ik zeg, ik had dus niet dat hele sterke moedergevoel, maar um, ja dat groeit gewoon zo samen. En op een gegeven moment denk je ja, van ja, het voelt gewoon goed, dus we gaan ervoor. En je moet zeggen, ja, sinds mijn zoontje er is, ik vind het... Superleuk en veel leuker dan ik ooit had kunnen bedenken. Dus ik ben heel blij dat. Leuker dat is dan zo iets leuk. Dat doen we <laughs> ja, dan voorbij. Ja, ja, nee, nee, nee. Maar ja, nee, ik vind het echt waanzinnig leuk om moeder te zijn. Dus uh, dat heeft heel goed uitgepakt. Maar uh, ja, dus dat is uh, gegroeid bij ons. Ja, ja precies. Ja.
0: En je hebt natuurlijk heel specifieke momenten meegemaakt, hè? Want. Het is natuurlijk pas bij de bevalling. Uh, nou ja, ik zou zeg maar zeggen, ja, kun je dat zo zeggen? Misgegaan of in ieder geval een bevalling die je misschien niet zo had gepland. Ja. Hoe is voor jou de zwangerschap verder gegaan?
1: Um, eerste trimester was pittig, want ik was heel misselijk. Ja. Zeg maar van zes tot zestien weken, dus ook best wel lang. Dat iedereen al zei vanaf tien weken, oh het zit er bijna op, weet je wel. En toen zat ik nog anderhalve maand ja. hing ik boven de pot. Dus dat was best wel pittig. Maar daarna ging het eigenlijk heel goed. En um, ik had me ook supergoed voorbereiden op de bevalling. Ik was heel bewust mee bezig en ik had zoveel vertrouwen erin. Ik dacht echt, nou kom maar op, weet je wel. Dat ga ik doen.
0: Ja. Dus je um, hebt ook nooit van tevoren gedacht van, oh. Het ja, is misschien ook logisch dat je uh, daar niet meteen aan denkt, maar. Ja, dat je gewoon lekker vol vertrouwen erin gaat. Ja. Want dat betekent dus ook van, het is helemaal niet je mindset of iets. Nee. Het is gewoon, ja, op dat moment misschien het overkomt je dan opeens.
1: Ja, want ik had ook, nou ja, mijn mindset was, ik sta er vol vertrouwen in. Dus het ja. komt wel goed, weet je wel. Ik was niet angstig of wat dan ook. Um, maar ja, ik had uiteindelijk pech met heel veel dingetjes. Of heel veel dingetjes, een aantal dingen. Um, want ik werd ziek aan het eind van mijn zwangerschap. Met 41 plus 5 weken. Dus ik was al, nou ja, zeg maar, de inleiding staat voor de deur. Want als je bij 42 weken uh, komt, dan, uh, dan is dat vaak de, de way to go, zeg maar. Mm -hmm. En toen werd ik ziek, toen kreeg ik het Help -syndroom. Uh, het Een soort, ja, wat je vroeger zwangerschapsverrichtering noemde. Het een soort, uh, ja, ex extreme een zware variant daarvan. Um, maar ik dacht ja. Dat begon met dat ik me niet lekker voelde. En toen ging ik googelen mijn klachten. En toen stond er wel. Ja, dit kan dat zijn. Maar ik dacht, ja, what the fuck. Ik ben 42 weken zwanger. Mm -hmm. Dat kan toch helemaal niet meer. Um, maar ja, dat was dus toch het geval. Bleek nou, dat de verloskundige kwam. En dat ik in het ziekenhuis gecheckt was. Ja, en dan is gelijk duidelijk dat het allemaal super medisch wordt. Want je bent gewoon heel ziek. Um, ja, dus toen werd ik gelijk ingeleid. Dat was op donderdagochtend. Dat duurt een 24 uur. Dus vrijdag gaan ze dan checken of er al iets gebeurt. Uh, en er gebeurde wel iets op vrijdag. Dus toen begon de bevalling. En hoe uh, ziet dat ingeleid worden de processor uit? En hoe gaan zo'n 24 uur dan? Ja, nou, de, de, je krijgt een ballonkatheter in. Dus in plaats van een ballonnetje. Um, om je baarmoederwand wat op te rekken. Zodat je lijf het idee krijgt van hé, hey, het is tijd om te gaan bevallen. En dat blijft gewoon 24 uur zitten. En de volgende ochtend kijken ze dan of het inderdaad wat gedaan heeft en of je al een beetje ontsluiting hebt. Uh, en als dat zo is, dan, nou ja, dan zou het moeten gaan uh, beginnen allemaal. Ja, Dus dat is, ja, dat is het eigenlijk. Ja. Ja. En dat was dus zo. Ja, er gebeurde wel wat. Nog niet helemaal voldoende. Dus ik kreeg er nog wat medicijnen. Um, en daarna begonnen we wel vanzelf te weeën. Um, toen had ik ook nog... Nou ja, de ochtend ging het allemaal goed en zo. Toen zei mijn vriend van... Uh, weet je wat, het ziet, ziet er nog rustig uit. Ik ga nog even buiten lopen en een koffietje halen. Want het was nog in de coronatijd. Dus hij mocht één keer per dag naar buiten... Dat, God, dat dat ook nog. Dat ja. ga ik nog even doen, weet je wel. En uh, ik dacht, nou oké, okay, prima, dan ga ik even douchen. En uh, nou ja, dus kreeg ik in de douche zo weer zo'n aanval van die ziekte, zeg maar. Dat ik helemaal niet goed werd. En, uh, dus ik snel afdrogen en de verpleging bellen. En uh, ja, dus toen kwam een arts binnen en die zei, oké, okay, waar is je vriend? Ik zeg, ja, die is even verwanderd, die komt zo terug, weet je wel, niks aan de hand. Ja, nee, ja, ik ga hem toch maar bellen. Dus die arts ook mijn vriend toen bellen van... Hé, hey, je vrouw gaat helemaal niet lekker en kom maar snel terug. Dus het was... Ja, daar begon de hectiek allemaal een beetje.
0: Hoe was het voor jou om, te, om überhaupt... Hé, hey, oh, ik ben ziek mm -hmm. en ik ga dus een meeste bevalling in. Wat gaat er dan op zo'n
1: dag door je heen? Um.
0: Is dat al dat je dan denkt, oh, dit was niet hoe ik de manifestatie had uitgezet? Of? Ja,
1: natuurlijk, nee, dat was absoluut niet wat ik wilde. Maar ik had ook wel gelijk een gevoel van... Dit is hoe het is en ja. ik ga hierin mee. En ook, ja, ik voelde me gewoon echt niet goed. Nee. Dus het was ook, ja... Ik voelde gewoon dat, het, dat dit nodig was. Mm -hmm. En ik raakte ook niet gestrest ervan. Dus ik dacht gewoon, oké, okay, dit is hoe het is. En... Um, de zorg daar was ook wel heel erg fijn. Want ik werd wel gelijk gevraagd van... Hey, heb je een bevalplan? Wat staat er allemaal in? En ook op het hart gedrukt van... oké, okay, we gaan kijken wat we nog voor, wat we voor je kunnen doen. Weet je wel. En die situatie kan niet meer alles wat je, wat je bedacht had. Maar het was wel heel duidelijk van... wij zijn er voor jullie en jouw ervaring is belangrijk. En we gaan gewoon kijken hoe we dat het beste kunnen maken. Dus op die manier werd ik wel... Een soort van gerustgesteld. Voel je, je daar van, dan wel
0: in gezien van... Oké, okay, we ja. gaan toch nog kijken van wat Zeker. mogelijk is. Ja. Dus je voelt het wel. Ja. Ja. Maar ik vind het toch ook wel krachtig dat je daar... Hè, dat je denkt dat je... Je moet ook even kunnen switchen. Misschien is dat omdat je een baby hebt dat je denkt... Dan is het zo, want je moet toch ter wereld ja.
1: komen.
0: Maar moet je ook krachtig in blijven van... Oké, okay, het gaat anders. Ja. En een stukje loslaten.
1: Zeker. Ja. Maar daar had ik, had ik wel een beetje berusting in. Mm -hmm. Ook omdat ik dacht van... Ja, het kan nog steeds natuurlijk. En... Ja. Um, Weet je wel, misschien als ik had geweten hoe het uiteindelijk zou verlopen... dat ik iets meer gestrest was geweest. Ja, dat het allemaal goed
0: is dat je dat, dat ja. soort scenario's allemaal nog niet kent. Nee,
1: ja. want ja, weet je, er wordt wel tegen je gezegd dat je ziek bent... maar ja, dat het echt iets ernstigs was, dat had ik ook niet direct door of zo. Dus op dat moment is dat gewoon wat het is en dat is je situatie. En ik dacht, ja, oké, okay, dan gaan we hier gewoon uh, in verder. Ja,
0: vriend kwam weer terug. En vriend toen... kwam weer terug. Ja. Ja, en want die toen was hij geschrokken
1: ook. Als de arts
0: dan belt van nou, je moet komen. Dan lijkt me ook niet een lekker ja. belletje.
1: <laughs> ja, dat weet ik eigenlijk niet. Of die... ja, ik denk wel een beetje. Want dat is wel een beetje een gek belletje natuurlijk. Ja. Maar ja, toen was hij terug. En toen um, werden we gelijk. Ik lag in een soort um, ja, zo'n kamer. Een soort suite of zo noemen ze dat dan. Ja. Uh, dus we werden toen verplaatst naar de verloskamer. Toen hij er was. Uh, ja, en toen was het wel een beetje: alle hands aan dek, want ik kreeg allemaal medicijnen. En um, als je die ziekte hebt, dan is je bloeddruk weer super hoog. Dus dan is er een risico dat, je, dat er neurologische dingen gebeuren, dat je aanvallen kunt krijgen. Dus je hebt alle. Ja, ik had echt zes infusies in mijn arm en weet ik vooral wat ja. allemaal. Uh, dus dan is het gelijk heel hectisch: en alle hands aan dek, en zes man in je kamer, zo'n heel veel zorgteam. Ehm. Um, maar ja, op een gegeven moment ga je gewoon die weeën in. En toen ben ik gewoon weeën op gaan vangen. En dan zit je toch een beetje... Ja, ik zat ook heel erg in een bubbel. En ik dacht toen, dat is de beval, de hormonale bubbel. Maar ja, achteraf denk ik, misschien was het ook wel omdat ik gewoon wel ziek was. Dus je hebt die twee dingen, zeg maar. Ja, ik heb echt denk ik... Uh, vanaf Ik heb mijn ogen dicht gedaan en niet meer open gehad, bij wijze van. Ik zat echt wel heel erg in mezelf. Wat ook al fijn was. Mm, even denken. Ja, en toen heb ik Tot volledige ontsluiting heb ik gewoon zelf een weeën opgevangen. Toen braken mijn vliezen een beetje, die scheurden. Um, maar ja, het was wel de bedoeling dat ze helemaal braken, want dan vordert je bevalling ook weer meer. Maar het was zo dat uh, mijn zoontje was nog niet ingedaald, dus hij zat nog heel hoog. En dan bestaat er het risico als ze de vliezen gaan breken, dat de navelstreng eerst komt. En dat is gevaarlijk dus als de, in het geval dat dat zou gebeuren zou ik gelijk een spoedkeizersnede uh, moeten krijgen um, en dus wilden zij mijn verliezen breken op de OK zodat we al gelijk op de operatiekamer waren als dat zou gebeuren maar dan ja, we zaten dus toch wel in onze bubbel met gedimpt licht en zo en wel veel mensen om je heen maar toch een beetje intiem samen of ja, een soort van intiem, Dus is natuurlijk niet heel intiem met zoveel mensen om je heen en dan ga je opeens op je bed, dat hele ziekenhuis door, met lampen. Ja, het, het voelde echt alsof we van de zevende etage naar de kelder moesten. Dat was misschien niet zo, mm. maar ze voelde het wel. Ook liften in en weet ik veel wat. En dan zei je opeens op zo'n operatiekamer met allemaal mensen om je heen. Zo'n heel team stond er klaar. Ja. ja, een operatiekamer. Ik weet niet of je het wel eens van binnen hebt gezien. Maar... Ja, mijn blinde darm. Oh ja, ja. ja. Nou, goed. Ja, het ziet er ook een beetje uit als een soort... Uh, Slachthuis ja, ik wou zeggen. Ja. ja Het is heel koud en
0: kil natuurlijk. Ja, het is ja, was, heel kil. Ja, ik was ook onder narcose, dus van maakt het ook uit hoe die kamer eruit ja. ziet. Ja, Tenminste, is denk ik hoe ze het bedenken. Maar. Ja,
1: maar goed, ja, wij, wij kwamen daar dus wakker aan. En ik zat dan wel in mijn bubbel. Ik had ook een soort handdoekje op mijn gezicht. Mm. Dat ik daar niet te veel van mee zou krijgen. Maar mijn vriend bijvoorbeeld heeft dat allemaal meegekregen. En die werd daar ook een beetje hyperventileren. En zat hij daar op een gegeven moment. Het is natuurlijk wel heel... Ja, heel heftig was het al de hele dag. Um, ja, toen werden daar mijn vliezen gebroken. Het voelde echt, ja, ik heb toch ook foto's van het beeld zie ik nou weer een beetje. Ja, dan lig je daar onder zo'n laken en met allemaal mensen zo om je heen. Je benen worden uit elkaar gehouden en iemand zit met een soort van breinaald in je die vliezen te breken. Zo voelde het ook echt een beetje. Dat was niet, uh, niet heel fijn. Maar goed, dat ging dus goed in de zin van alles bleef zitten. Dus ik kon er weer terug naar de verloskamer, dus weer helemaal het ziekenhuis, lift in. En daar ben ik uh, even kijken waar verder gaan met weeën opvangen. Op een gegeven moment wel wat pijnstelling erbij en hoe nog weeën opwerk was, want er gebeurde maar niks. Uh, hij daalde niet, ik kreeg geen persweeën. Dus daar heb ik nog vijf uur of zo weeën opgevangen en er gebeurde helemaal niks. En toen was de boodschap van, nou, wij zetten hier morfine uit, ga maar persen. Maar toen had ik al zoveel pijn door al die uren weeën opvangen. Ja, ik zou zeggen vijf
0: uur. Ik, ik, dacht, ik, ik heb natuurlijk geen idee. Ik ben nog nooit bevallen. Nee, opvangen. nou ja.
1: Kijk, in het begin, je weeën zijn... Dan die wee komt en heb je pijn en dan gaat die weer en heb je rust. Maar aan het eind, ik was al zo lang bezig. Dat het was gewoon continue pijn. Omdat die baarmoeder zo gestimuleerd was. Dus toen dacht ik, ik dacht echt, ja... Hoe uh, <laughs> de fuck denk je dat ik dat ga doen? Ja. Weet je wel, dat kan gewoon niet. Dus ik, ik moet morfine. Nee, ja. ja. Hallo, morfine uit. Nee, ja. Dus ja, toen brak ik ook echt een duizend stukken. En toen zagen ze me en toen gingen ze nog even onderzoeken. Maar dat deed al zo'n zeer. Ik lag echt op dat bed helemaal zo te, te kermen van... Ja, ik wist gewoon niet waar ik daarmee aan moest. En toen zeiden ze van... Ja, nee, dat dus gaan we je niet aandoen. We gaan voor de keizersnede. Dat wilde ik natuurlijk absoluut niet. Maar ja, op dat punt ben je al zover dat je... Ik dacht alleen maar, ja, prima, haal eruit. Weet je wel, laat het gewoon voorbij zijn. Ehm um. Dus toen ging ik weer terug naar de OK. Alleen omdat ik dus die, uh, die ziekte had, dat help, waren mijn bloedplaatjes heel laag. En toen bleek vlak voordat de keizersnede begon dat ik geen uh, ruggebrek mocht. Uh, omdat daar dan ook risico's aan zitten door die bloedplaatjes. Dus ik moest onder narcose. En nou ja, dat ging allemaal zo snel. Iemand zei tegen me, ja, je gaat toch slapen. Toen kreeg ik iets op mijn hoofd. Op mijn neus en toen was het al... Ja, dan is het meteen te... bijna twee ja. tellen bij je weg. Ja, ja je gekeken? bent echt zo weg. Ja. Dus op dat moment kon ik daar ook niet verder over nadenken... of zo, wat dat dan zou betekenen. Um, ja, maar ja, dan slaap je dus als je kindje geboren wordt. Ja. ja. Dus dat is wel, uh, wel heftig. Dus ik werd op een gegeven moment gewoon wakker... ergens in mijn eentje. Helemaal gedesoriënteerd. Ik had ook helemaal niet meer het idee van... ik was aan het bevallen net... Ik dacht alleen maar, waar ben ik? Wat doe ik hier, weet je wel? Ja. En toen zei iemand, zo'n OK-broeder, OK, die was bezig met mijn infuus of zo. En die zei echt zo tussen neus en lippen door van, je hebt een zoon. Je
0: bent moeder, ja. Ja,
1: maar ook niet van, hé hey meid, het is goed gegaan. Ah, je bent moeder, dat allemaal niet. Gewoon, je hebt een zoon, punt. En ik dacht, hè? Hoezo? Weet je wel. En daar was een verpleegster bezig en ik zei tegen haar, ik zei, waar is mijn vriend, waar is mijn vriend... En die heeft toen geregeld dat mijn vriend kon komen met ons zoontje dus. Oh ja, en ik wist dus helemaal het geslacht niet van ons kindje. Dus dat kreeg ik zo op die manier zeg maar te horen wat we hadden gekregen. Ja, dus en toen zag ik hem toen hij al uh, twee uur geboren was of zo. Ja, ja dus dat... Uh, <laughs> ja. ja, ik
0: weet ook hoe, uh, als ik mezelf ook herinner uit een narcotie, komt ook zo vaag... Ja. als er ook niet meteen iemand veilig is of iemand iets zegt... dan je bent eigenlijk zo van de wereld. Ja, je ja,
1: bent gewoon uh, ja, totaal desoriënteerd. Ik dacht, ja, nee.
0: Heb je op dat moment, zijn er heel bewust op die dag dingen door je heen gegaan? Of was het op die dag vooral van, oké, okay, dit is hoe we het gaan doen... en ik word een beetje geleefd naar het moment dat het, dat het gewoon een keizersnede is?
1: Nou, wat de hele tijd om hoofd ging, was... Uh, accept the things you cannot change. Dat was een soort van mantra wat in mijn hoofd ging de hele tijd. Omdat ja, in mijn situatie, ik had, ik had gewoon ook echt niks te kiezen. Dus ik moest erin mee. Mm -hmm. um, en ik moet ook zeggen, zo voelt het achteraf ook wel dat alles echt wel noodzakelijk was. Behalve dat laatste dat is dus iemand mij soort van heeft afgenomen. Uh, dat ik zelf kon ontdekken wat het geslacht van mijn kindje was. Het voelt alsof alles daarvoor een soort van noodzaak was, maar dat voelt een beetje alsof dat mm -hmm. me is afgenomen, zeg maar. Ja. En dan.
0: Uh, kom, man, lief en ja. je kindje. En, en dan?
1: Hoe, hoe, wat doet dat voor dat moment? Um, ja, het voelde gelijk alsof. Ik, was, ik had niet zo'n vlaag van verliefdheid wat je vaak hoort, hè? Vooral als ze net bevallen zijn. Ik kwam ook, denk ik, door mijn hele staat misschien wel. Maar wel direct het gevoel van... Uh, jij hoort bij ons en dit klopt. En toen kwam die bij me liggen... toen ging die ook gelijk naar mijn borst en zo. Dus dat was eigenlijk... ja, gelijk wel goed. Maar niet ja zo'n extase... die je kan hebben na een geboorte. Dat, ja, dat had ik allemaal niet. Mm -hmm. um, maar wel... ja, je hoort bij mij en ik ga voor je zorgen... Dus ja, daar schiet je gelijk uh, wel in, ja. Hmm.
0: En dan heb je dat moment gehad. Je hmm. hebt natuurlijk een keisnede gehad, dus het is best wel een heftige operatie. Ja. Ik kan me voorstellen dat dat heel veel tijd ook heeft, nodig heeft om te herstellen. Hmm. Is er daarna iets van, het, want wanneer komt het besef van... oh, ik had eigenlijk echt heel iets anders in mijn hoofd? En ja, beginnen die eerste gedachten dan zo van... ja, wat, wat heb ik voor een bevalling
1: meegemaakt? Um, nou ja, gelijk daarna wel, uh, we zijn nog een paar dagen dat we in het ziekenhuis zijn gebleven. Um, en daar werd ik ook wel gelijk heel erg gezien in wat ik had meegemaakt. Dus het was wel gelijk heel duidelijk voor mij ook dat het niet uh, normaal, normaal was om maar zo te zeggen dat het heel uitzonderlijk was. Ja, komen er dan
0: mensen ook echt om met je te spreken of te praten of... Is het gewoon de mensen die daar werken, de verplegers? Ja. Wil
1: jij? ja, de verpleging. Zeg maar, iedereen die binnenkwam, zei wel echt van, jeetje meid, wat heb jij meegemaakt vannacht? En uh, dus daar werd ik wel heel erg gezien, wat denk ik achteraf ook wel geholpen mm heeft -hmm. voor mijzelf. Um, en ook wel een aantal die echt zeiden van, je moet er veel over praten en, zeg maar zo. Maar ik denk, ja, wat het echt met mij gedaan heeft, dat kwam echt pas veel later, omdat ik ook voor, uh, ja. In die zorgrol schoot en ik, ik weet hoe erg een kindje uh, zijn moeder nodig heeft, dus ik, ik wilde ook gewoon voor hem zijn. En maar ja, goed, ja, ik vertelde het wel tegen heel veel mensen, me tegen al het kraan bezoeken en zo, um, dus ik, ja, ik heb er wel veel over gepraat, zeg maar. Maar wat er echt dieper onder zat, dat kan passen veel later naar boven. Ja, wanneer kwam dat dan? Um, nou ja, ik ben dus op een gegeven moment mijn opleidingen gaan doen. En uh, tijdens mijn laatste opleiding tot geboorte-traumaconsulent... Uh, toen dacht ik van, hey, misschien kan ik ook nog iets met, iets met mijn eigen ervaring doen. Omdat ik... Uh, nou ja, je ziet vaak bij vrouwen dat ze echt dagelijks lasten van hebben... of dat ze echt klachten ervaren, dat had ik allemaal niet. Maar ik voelde wel van, ja, het was heel heftig.
0: Welke klachten zijn er dan voor dames
1: die wel luisteren en denken... Misschien? Um, nou ja, bijvoorbeeld dat je stressgevoelens ervaart als je kindje haalt, Of dat je heel snel geprikkeld raakt. Of um, nou bijvoorbeeld extreme vermoeidheid kan ook uh, een teken zijn. Of um, nou ja, het kan heel uiteenlopend zijn... Uh, de klachten. Of bijvoorbeeld dat je echt niet uh, meer in de buurt wil zijn van zwangere vrouwen. Of mm. dat je niks meer wil horen van andere bevallingen. Dat je op tv ook gelijk weg hebt. Weet je wel, als je wat ziet. Ja, uh, nee, gewoon echt
0: traumareactie. Echt trauma traumareactie. Ja, precies. ja, ja, ja. ja
1: Vermijden en ja, dat je het stresssysteem echt continu aanzet. Ja. Zeg maar, dat je... ja,
0: wat ik zeg, want stress of moeheid is natuurlijk best wel zo'n klacht... die de helft ja, van Nederland kent. Dat zeker. je denkt, ja,
1: gaat het hierover, weet je ja, ja. Maar dat is ook vaak dat... dat ja, dat vrouwen zelf denken, of dat de omgeving zegt van ja, ja maar je bent en moeder, hoort erbij. En jij zegt van ik had zelf die klachten niet, of was je er niet bewust van? Want um. het lijkt me
0: toch wel dat in je, je systeem meespeelt als je daar niet naar kijkt.
1: Nou, ik had, nee, ik denk niet dat ik het heel erg had, nee, ja. nee.
0: Dat is dan nee. ook weer van, oh, dan kan je dus ook iets hebben en dan
1: kan je het ja. zelf ook
0: gewoon door en niet eens echt merken. Dat bedoel ik meer. Nee, gewoon. ja, precies. Ja, 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 ja.
1: Nee, zeker. Maar wel, um, nou, ik, kom ik zo al op, ja. maar ja. Um, maar toen was ik dus die opleiding aan het doen en toen dacht ik, ja, weet je, het was wel heel heftig en er zit, zit echt nog wel iets, niet iets wat dagelijks opkomt, maar wel iets, ja. Mm. Um, en toen heb ik bij een collega het, 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 het het traject gevolgd, zoals ik het zelf ook aanbied. Dus echt hersteltherapie. Mm -hmm. Ja, en toen kwam wel heel veel los. Uh, heel veel verdriet, maar ook heel veel schuldgevoel. Uh, ja, omdat ik wilde voor mijn kindje... Ik wilde dat het heel liefdevol en rustig ter wereld zou komen. En dat, dat ik er altijd bij zou zijn geweest. En, en dat zijn gewoon dingen die niet zijn gelukt. Dus daar voelde ik me onbewust heel schuldig over naar hem toe. Uh, dus dat kwam er allemaal uit ja, nee, ik heb echt Jan op de keukenvloer geleden het was echt wel kwam heel veel los um, yeah. en is
0: er dan dat schotgevoel dat je zit hem dat dan in van oh ik heb inderdaad daarin al gefaald of ik heb het niet goed gedaan of ik het wilde wat is dan precies wat je ervaart um, als je er dus bewust van bent hè? want eerst was het onbewust ja
1: yeah. Nou ja, vooral dat ik hem niet heb kunnen geven wat ik zo graag wilde voor hem. Mm -hmm. Ook al weet ik rationeel dat ik daar echt helemaal niks aan kon doen. Omdat het nou ja, zo gelopen is. Maar ja, ik wilde het zo graag anders voor hem en dat heb ik hem niet kunnen geven. Dus daar zat het vooral op, ja.
0: En hoe merkte je dat dan naar, um, of ja, in, in, in jullie band of zo?
1: Nou, dat is dus wat ik. Uh, um, nee, onze band was gelijk heel heel goed. Ja. Maar toen ik eenmaal dat verdriet en dat schuldgevoel dat er allemaal uit was, toen was die opeens nog zoveel hechter. Um, dus het is niet zo dat ik dacht er zit iets niet goed in onze band, maar ik merkte wel nadat ik dus al die shit kwijt was, om maar zo te zeggen, dat ik ook veel meer ruimte weer had om nog dieper te verbinden met hem. Dus dat heeft er wel tussenin gestaan, ja.
0: Ja, Er ja, zit een beetje mee te denken van, oh ja, als, als luisteraars het herkennen van hoe, hoe uh, herken je het natuurlijk bij jezelf. Ja, je weet natuurlijk wat je hebt meegemaakt, Ja. maar hè, wat ik bij jou ook heel erg hoor van, jij wist het ook. En uiteindelijk heb je dan ook de keuze echt heel bewust gemaakt van, oké, okay, ik wil hier iets mee. Ja. Maar als ik het ook hoor, kijk, als je er niet echt last van hebt, je kan het natuurlijk ook, wegstoppen. Dat kan, want het lijkt me dus ook heel pijnlijk om te moeten toegeven. Oh, ik heb schuld en ik heb ja, verdriet. Ja. En, ja.
1: Zeker. En dat is ook wel, denk ik, wat er vaak gebeurt. En zeker omdat je als moeder ook denkt van ja... je wil gewoon voor je kindje zorgen. En dan stop je je eigen ervaring een beetje zo weg. Mm -hmm. um, en dat is denk ik wat ik in eerste instantie ook heb gedaan. Maar ja... Ik ben er wel van bewust van, als iets in je leeft, dat het er dan, dan uit mag. En dat het alleen maar goed is als het eruit komt. Mm -hmm. Maar uh, ja, ik denk zeker dat het heel veel gebeurt, uh, dat het weg wordt gestopt. En, ja, ja,
0: want in die tussentijd, hoe, uh, gaan er, of hoe, gaan er dan, hoe gingen die dagen dan? Van, hè, denk je daar veel aan? Is het dan helemaal weggestopt?
1: Um, nou, in het begin wel. Toen, ja, toen praat je, ik daar ook heel veel over. Ja, als je
0: visite krijgt, dan snap ik op ja. als je daar heel veel over
1: hebt. Ja. ja, dus ik heb er wel heel veel over gepraat. Um, ja, een beetje met vragen denk ik. In het begin was het er wel heel erg. Toen ook weer best wel lang niet. Toen ging ik mijn eigen herstel in. Dan is het er wel heel erg op de oppervlakte. Mm -hmm. um, ja, en nu ik weer opnieuw zwanger ben, nou denk ik er ook wel vaker op terug. Ja. Ja. Dus het, het zijn meer periodes voor mij. Ja mm
0: -hmm. En uh, dat schult hij je zegt van oké okay, ik ben er naartoe Gegaan en dat verdriet Hoe is dat voor je geweest Hoe, hoe gaat zoiets Dat is natuurlijk het traject wat jij zelf ook aanbiedt Ja, maar...
1: ja. Um, Nou hoe dat ging ik, ik heb dan mijn eerste gesprek Gehad en dat is waar ja, Waar je echt teruggaat naar je ervaring Waarin je gaat verbinden met je, met je gevoel En met wat je hebt meegemaakt en daarna, nou ja, dan, dan wordt het dus, dan wordt er weer ingeroerd als het ware. En dan komt het weer allemaal omhoog. Dus daarna, ja, toen voelde ik me ook weer somber. En toen kwam dat verdriet weer echt omhoog. En toen zei mijn man ook van, jeetje, lijkt alsof het nu slechter met je raad dan voor dat gesprek.
0: Ga maar niet meer. Ja, ja nee. Bijna. Ja. Ja.
1: Ik zei, ja, dat klopt. Maar ja, nu komt dat ja, weer omhoog, dus, weet je wel. wat? is dus waar je doorheen moet. Dan. Ja, daar moet je echt doorheen. Dus... Um,
0: het klinkt niet heel aantrekkelijk voor de mensen die luisteren en dacht, nou, misschien, maar...
1: Ja, er is geen quick fix, sorry. Nee, ja. Je moet echt er doorheen. Geen heel ja. helaas. Nee, ja. 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 Kan niet zo echt nemen, helaas. Nee, ja, je moet daar wel doorheen. En je moet gewoon voelen wat je, wat je weg hebt gestopt eigenlijk. Ja. Dus in het begin kwam dat een beetje langzamer omhoog. En ook dat ik... Uh, ik heb heel veel foto's van de bevalling. Die had ik wel eens bekeken. Maar niet heel goed bleek toen of zo, weet je, een beetje vluchtig. Ja, dat je ook niet meer kan intappen op...
0: oh, dit voelde ik dan, ja, zoiets.
1: Ja, ja, en ik moet zeggen dat dat in begin nog steeds wel lastig was na dat gesprek. Want ik keek al wel naar en dacht ik, jeetje, heftig. Maar vooral de eerste foto's van Faber, van mijn zoontje... die vond ik heftig. En die van mezelf leek het wel alsof ik naar iemand anders Ik wou zeggen, keek. het leek net of je vanuit de derde persoon... of ja. gewoon naar een ander album. Ja, ja, precies. Ja. ja, een beetje dat. Maar toch kwamen sommigen al wat heftiger binnen... Dus dat was gewoon een beetje zo aan het gisteren dat het steeds meer omhoog kwam. En ik denk uh, een week later of zo... Toen had ik een dag dat ik al steeds van die dingen tegenkwam. Iemand die net zwanger was of net te erg wat gehad. En dan op uh, Insta iets gelezen over wat een geboortetrauma met een kindje doet. En allemaal van die dingetjes. Uh, triggers. Triggers. Jij? Ja, Tanks ik kreeg univers. allemaal triggers. Ja, precies. <laughs> En toen uh, ging ik Faber ophalen. Ik was al wat te laat, dus daar voelde ik me onschuldig over. Toen waren we thuis met z'n tweeën en toen was ik heel even niet op aan het letten. En dat was toen hij, hij was toen aan het leren lopen. Mm. Dus ja, dan gaat een kindje het honderd keer per dag op zijn bek eigenlijk. Mm. Dus ik lette even niet op en hij viel. En hij viel met zijn hoofd op de grond. En toen was, begon hij te huilen. En toen ik ging naar hem toe en toen begon ik ook te huilen en ik kon niet meer stoppen. Dus toen kwam dat helemaal zo los. En toen, ik kon ook alleen maar, ik zei de hele tijd, sorry, sorry, sorry. En ja, dus toen, die hele dag, en dat hij dan viel, en dat ik die schuld daarover voelde. En toen nee. kwam het helemaal los. Ja, en toen heb ik echt, volgens mij echt drie uur op de grond gelegen, ongeveer. Ja, ook dit klinkt heel heftig, maar... Um,
0: ja, wat is heftig aan huilen en iets mogen voelen. Ja, klopt. Maar, maar ja,
1: ik snap wel wat je zegt. Ja, natuurlijk
0: zoveel maar omhoog. Maar het is niet dat
1: je denkt, ja. lekker, dit ga ik even doen. Nee, natuurlijk. Nee. Maar
0: dat is natuurlijk vaak met dat dingen vaak die onze aandacht eigenlijk zo. Ja, precies. Hebben.
1: Ja, ja dus ik, uh, nee, toen was ik eerst alleen met Faber. En toen kwam een man te huis. Die dacht ik echt, wat is hier gebeurd? Wie is er overleden? <laughs> weet je wel zo. Ja. Ik zei, ja weet je, laat me maar even. Dit moet eruit. Dus dat heb ik ook gewoon... Ja, toe kunnen laten. En op de een of andere manier... Ja, ik weet niet of je dat... Dat herkennen sommige mensen soms wel eens. Als je echt zo van die diepe emoties... Doorgaat, wat echt vanuit een... Eerder gebeurt. Iets komt dat je dat ook een beetje... Je voelt het wel, maar je kan het er ook... Als een soort van beschouwer naar kijken. Ja. Als je snapt wat ik bedoel. Ja. Het is alsof je je eigen verdriet soort van kan observeren. En dat had ik dan ook heel erg. Dus ik voelde heel erg van... Oké, okay, dit is goed, dit is goed, dit moet eruit. Ja... Dus ik heb het gewoon laten gaan. En daarna was ik gesloopt. En toen ben ik naar bed gegaan. Ja. En um, ja, toen is het eigenlijk bergop gegaan weer. Ja. Dus dat was echt wat eruit moest.
0: Ja. Ja, want het klinkt misschien nog zwaar. Of dat je denkt, oh, heftig. Maar aan de andere kant is het ook maar dat dus aanraken. En ja. kijk eens hoe bevrijdend dat wel is. Ja,
1: totaal. Ja, ja zeker.
0: Ik ja, kan me voorstellen als iemand luistert. En ook voor jou, hè. Um, en uh, daar hebben we natuurlijk ook wel eens over gehad. Van de, de, de ervaring voor jou is zo anders. Dat lijkt me soms ook moeilijk. Van, hè, ook voor mensen die luisteren. Van het is zo eenzaam proces. En wie ja. snapt je nou? Weet je? Ja. Want je hebt misschien vrouwen. Die hebben misschien ook niet de bevalling gehad. Maar niet op, op jouw manier. Mm -hmm. En je man is erbij geweest. Die heeft het kindje kunnen zien. En meteen ja. kunnen vastpakken. En dus hoe is dat voor je? En, en ook
1: voor de band met elkaar? Um. Ja, soms ook wel lastig. Mm -hmm. uh, want in het begin, nou ja, wat ik zei, ik heb wel overal tegen iedereen gewoon het verhaal gedaan en zo. En ja de omgeving, vooral, die ziet vooral het, uh, het gezonde kindje en dat het gewoon in principe goed gaat. Mm -hmm. uh, en daar ligt dan de focus op. Dus zo, ja, er is eigenlijk inderdaad niet echt iemand die dan kan indenken van hoe het voor jou was. Maar ja, mijn man natuurlijk ook niet. Het is ook heel... Nou, hij is sowieso vrij rationeel. Dus voor hem was het, oké, okay, ik heb het dan een paar keer over gehad. Het gaat nou goed met Faber en het gaat goed met jou. En het is gewoon goed zo. Um, maar ja, dat, ja, hij kan zich ook niet helemaal inbeelden hoe dat voor mij is geweest. Dus op een gegeven moment heb ik een soort van situatie voor hem geschetst. Van... Um, ja, Stel je voor dat je bij de bevalling was en dat je op een gegeven moment dacht, ik ga even koffie halen. Je stapt de lift in, storing. En je zit daar uren en als je terugkomt, liggen ik daar met ons kind in, in mijn armen. En dat heb je dus gemist. Hm. Uh, dus toen dacht hij, oh ja, ja dat is wel echt... Uh... Ja, ja,
0: deze gedeelte ik op Instagram. Ja, hè? precies. Ja, ja. Ik kom binnen, ja,
1: ja, dus toen snapte hij het wel eventjes, maar ja, het, het, het is gewoon... Um, je hebt zo'n andere, zo andere beleving. Je ja. zo'n andere
0: beleving, ja. Het is wel, want we kunnen wel vaak zeggen van... Oh jee, maar kan me wel inleven.
1: Ja, maar, maar ja, dit... kan je
0: het echt, weet Ja, je, wel.
1: Ja. ja, niet dus, want je hebt het niet meegemaakt. Nee. Maar... nee, en ik spreek nu wel natuurlijk heel veel vrouwen... die wel, ja, niet precies hetzelfde, maar wel... Ja. weet je wel, uh, ook iets soortgelijks hebben meegemaakt. Of in ieder geval qua heftigheid. Dus dat uh, voelt al een stuk minder eenzaam. Maar ja, het is wel heel gek, ja, als niemand je begrijpt... Uh, hoe dat nou zit.
0: Ja, Dat lijkt me ook wel weer. Dan ga je dus ook weer daar alleen door een soort proces. Ja. Ik kan me voorstellen dat je mama's misschien ook wel een verwerking. Of tenminste, het lijkt me ook niet echt heel fijn hoe alles is gegaan. Nee. Ik kan me ook wel voorstellen dat dat heel veel impact heeft.
1: Ja, ja. Maar ja, wat ik zeg. Hij is heel rationeel. Ja. En voor hem was gewoon het over hebben in het begin. En toen het ging goed. En dat is het dan. Dus hij, hij kon het wel snel afsluiten. Eh... Mm -hmm. uh, maar dat bij mij iets langer duurde. Ja. ja. ja.
0: Heb je ooit. Uh, hè, wel, we zitten een beetje over de taboes. Nou, dat is sowieso denk ik een taboe. Hè, van hé, hey, hoe gaat een zwangerschap? En ook, hoe voel je je als moeder? Ja. Um, hé, hey, je zegt ook, nu gaat het heel goed. We hebben wel altijd een band gehad. Maar heb je wel ooit. Hè, want het zijn het ook al ervaren. Van, oh, ik ben geen goede moeder.
1: Um. Nee, ja, nee. Niet zo vaak eigenlijk. Nee. Nee, omdat ik. Ja. Ik vaar uh, vooral mijn gevoel of zo. En dat, ja, nee, ja, het gaat eigenlijk vanaf begin heel goed. Ja, dus nee, ik, ik kan had. me
0: voorstellen als vrouwen dat dus wel mee hebben gemaakt van ja. dat ze dat dus wel zo ervaren. Ja. Of, oh, en ik heb, ik heb niet kunnen bevallen. Dat hoor je heel vaak volgens ja. mij van, wat is een keizersnede geworden? Of ik heb toch een, misschien zelfs al een ruggebrek, ik weet niet. Dan is het natuurlijk nog wel uitgekomen, maar... Ja, dat we dan heel snel kritisch zijn. En ik kan ja. me voorstellen dat jij ook dames in, de, in jouw eigen coaching hebt. Dat die kritisch zijn van. Hoe, wat is jouw advies daar en hoe ga je daarmee
1: om? Zeker. Ja, inderdaad. Het kan zo voelen alsof je lichaam gefaald heeft. Ja. Um, en ja, veel vrouwen hebben het idee van. Als ik al niet kan bevallen. Dan ben ik ook geen goede moeder. En... Nou, ik denk dat daar ook heel veel schaamte op zit. Dat gevoel van, ik doe het niet goed. en mm -hmm. Ik wil het beste voor mijn kind, maar ik voel me niet goed genoeg. Uh, ja, mijn eerste advies zal altijd zijn, praat daar met iemand over. Hoe moeilijk het ook is. Maar als jij zelf in je hoofd alleen maar dat blijft door, uh, doorgaan over dat gevoel... en dat idee dat je geen goede moeder bent. Dan wordt het alleen maar erger, eigenlijk. Ja. Mm -hmm. Maar dat is natuurlijk wel heel lastig. Want ik bedoel, dat we, ik denk dat dat iets is. Dat gevoel van ik doe het niet goed genoeg als moeder. Dat het al heel lastig is om dat aan jezelf toe te geven. Dat te erkennen dat het er is. Ja, dus dat is dat is wel heel lastig. Er mm -hmm. komt wel steeds meer openheid over, denk ik. Nou, onder andere, waaronder eh, hier. Ja, ja. <laughs> dus ja, weet je, als je het moeilijk vindt om in je omgeving daarover te praten. Ik, ga ik uit naar mij of... Weet je, er zijn, er zijn wel genoeg uh, mm -hmm. mogelijkheden. Maar ik zag wel dat het heel lastig is, ja. Ja.
0: ja. ja. En jij richt je ook hè, vanuit het geboortetrauma dan weer vooral op de verbinding met, met moeder en kind. Mm -hmm. Want jij zei het al: van, hè, onze band is ook heel erg vooruit gegaan. Ja. Hoe heb jij, want je hebt natuurlijk ruimte gemaakt en hoe is het dan, dan uitgepakt? Want mensen denken misschien, nou heftig, ik ga niet drie uur op de grond lopen. <laughs> janken Maar wat is dan nu maar, van, het zo, wat, wat heeft het je zo erg opgeleverd? Je zegt, ja, dit, dit, als je hier naar luistert en je er, ervaart dit ook. Of er is iets dat je hier gewoon echt iets mee moet. Want
1: ja, ja. nou ja, kijk, als je dus zo'n heftige ervaring hebt gehad. En er leeft nog van alles in jou, allerlei gevoelens daarover. Mhm. Mm want die kun je wel, daar kun je van weg willen rennen of die kun je willen onderdrukken of wat dan ook. Maar het zit gewoon in je lijf. Um, ja, ik denk als eerste dat het gewoon goed is om dat eruit te laten. Want gevoelens mm -hmm. willen gevoeld worden en dat moet er gewoon uit. Maar ook als jij um, allerlei gevoelens onderdrukt, vervelende gevoelens, um, dan kan het ook zo zijn dat je allerlei andere dingen onderdrukt. Vreugde, liefde. Dus als jij kan oplossen wat er in de weg zit, mm -hmm. dan ontstaat er heel veel ruimte. Uh,
0: heb je dat zelf ook ervaren, dat je daarna ook weer vreugd of vrolijker
1: of dankbaar of iets kon zijn? Um, nou, wel qua dankbaarheid voor uh, Faber. Ik dacht opeens, dacht ik, iedere dag van jeetje, wat ben jij een cadeau? Mm. Uh, dus dat heb ik heel erg ervaren. Uh, maar bijvoorbeeld ook dat ik uh, meer open durfde te zijn. En dat soort dingen. Dus het, ja, er werd ook een stukje verbinding met mezelf hersteld. Mm -hmm. Je ja, van die heftige gevoelens. Het is alsof je een soort blokkade in je lijf hebt. Ja, is eigenlijk ik ook. Dat echt is ook zo, ja. ja. Dus dat, ja, als je dat niet oplost... Dan, dan gaat het voor allerlei dingen liggen. Ja. En voor de verbinding met je kind? Of hoe heb je dat ervaren dan? Mm, nou ja... Wat ik dus zei, opeens dacht ik van iedere dag: van Jeetje, wat ben jij een cadeau? Mm. En die ik, ja, ik voelde me gewoon dichter bij hem staan. Is een beetje moeilijk uit te leggen, misschien.
0: Ja, dat is meer iets wat in de energie dan verandert. Maar ik kan me ja. ook voorstellen dat je kind dus naar jezelf, naar jou ook verandert. Omdat het natuurlijk ook heel erg in de
1: energie zit. Hoe je ja. kind doet. Ja. ja, ik denk ook wel dat we, dat we hechter geworden zijn. Ja. ja, dat hij meer naar mij toetrekt. Ja, denk ik wel, ja, ja sinds toen. Mm -hmm. Ja, want ook, ja, kijk, als er bij jou iets in de weg zit, waardoor jij je niet helemaal kunt geven aan je kindje, dat voelt je kindje ook natuurlijk. Die voelen, ze zegt afswaar, ja, de je is knipt maar energetisch zit je gewoon nog aan elkaar vast. Ja. Dus alles wat daartussen zit, dat voelt, voelt je kindje ook. Ja, kinderen zijn een leuke spiegel, of niet? Totaal, ja, ja.
0: <laughs> Weet waar je aan begint? Ja, ja. Ja, hey, je bent nu uh, natuurlijk uh, nou, weer zwanger. Hè? Ja, dat Is uh, superleuk. Ik kan me voorstellen, jij zei het ook net al even. Ja, is het iets waar je nu uh, bang voor bent? Of dat je zoiets hebt van nee, weet je, dit wordt gewoon hè, weer die in, die, in het vertrouwen van nee, dit gaat toch totaal iets anders
1: worden? Mm -hmm. um, nou, ik heb nog steeds heel veel vertrouwen in mijn lichaam, dat ik het, zelf, dat ik het gewoon kan. Ja. Um, maar ik heb ook ervaren dat je... dat je heel veel pech kan hebben... en dat het dus heel anders uit kan pakken. Daarnaast spreek ik natuurlijk heel veel vrouwen... die vervelende dingen hebben meegemaakt. Um, dus dat... ik voel me daardoor niet angstig... maar ja, het kleurt natuurlijk wel... Uh, je beeld van wat er kan gebeuren. Um, maar ja, omdat ik een keizersnede heb gehad... heb ik al een soort van uh, medische label... dus ik ben nog... Ja, ik ben nou opeens een soort hoogrisico Wat het wel allemaal iets minder onbezonder maakt dan de eerste keer. Mm -hmm. uh, en waardoor ik ook in mijn voorbereiding op de bevalling... over heel veel dingen na moet denken. Um, ja, dus het, het heeft wel uh, invloed daarop, hoe je erin staat. Maar het is niet zo, ik, ik weet nog steeds 100% zeker... dat mijn lijf het gewoon kan en daar heb ik heel veel vertrouwen in. Ja. Maar je omgeving is ook heel erg belangrijk... En daar kunnen gewoon dingen in gebeuren die toch uh, dat allemaal beïnvloeden.
0: Ja, ik vind het denk ik wel een hele mooie die je aanstipt uh, even over vertrouwen in je lijf. En ik kan me voorstellen inderdaad dat dat dus ook weer helemaal weg kan zijn.
1: Ja, er waren ook heel veel vrouwen. Ja. En hoe connect
0: je daar dan weer mee, weet je wel? Want ja, weet je, je kan misschien wel... Ik kan me ook wel voorstellen dat je denkt, nee, maar kom wel goed. Maar dat je... Ja, dat is toch weer zo van... Inderdaad is ook soms van dingen om... Omstandigheden hangt het soms af. Mm -hmm. Ja, dan heb je, hoe begeleid je vrouw daar dan in? Want jij zegt van, ik heb het eigenlijk altijd al gehad.
1: Ja. Um, ja, dat gevoel van falen is... Weet je, zoals dat schuldgevoel wat er dan mm -hmm. ontstaat van... ik heb het niet goed gedaan. Wat, wat er vaak gebeurt is dat vrouwen zichzelf heel erg de schuld geven... van dat het niet uh, goed is gegaan. Um, een soort van, wat jij ook ziek was
0: van... oh, dat is mijn schuld dat ik ziek ben geworden...
1: Of wat, uh... Nou ja, daarom. Ik heb, ja, mijn situatie was een beetje anders. Maar bijvoorbeeld ja. als je... Als ik nou, kun je er natuurlijk niks aan doen, in de Nee, ja. maar bijvoorbeeld waar, het, waar het, het mee kan beginnen... is bijvoorbeeld dat tegen je gezegd wordt... Uh, je ontsluiting voordert niet en het gaat niet goed. Je gaat er langzaam. Ja. Komt ook een beetje door taalgebruik. Hè? Dan leg je het soort van bij de moeder neer. Jij gaat ja. niet snel genoeg.
0: Ja.
1: Uh, en daar kan het al ontstaan. Dat vrouwen dus denken van... Hé, hey, ik heb het niet goed genoeg gedaan. Dus ik heb gefaald. Maar vaak... Nou ja, ik ga met vrouwen dan op een hele zachte manier verbinden... met wat ze hebben meegemaakt. Um, en dan gaan ze vaak al zelf verbanden leggen van... Hé, hey, het was niet dat ik het niet goed deed... maar dat iemand tegen mij zei... Je doet het niet goed. Mm. Zeg maar, dus als je ook meer op een rijtje krijgt van, hé, hey, wat is er nou gebeurd? En als je even mag voelen wat dat met je heeft gedaan... Dat, ja, dat lost vaak wel heel veel op. En uh, ja, uiteindelijk als je verdriet en als dat allemaal verwerkt kan worden... dan is dat falen stuk, dat gaat ook wel helemaal naar de achtergrond... en dat wordt niet meer op die manier gevoeld vaak. Omdat je dan, ja, je ervaring echt verwerkt hebt.
0: Ja, ik vind het wel mooi, een soort combinatie van... De praktische dingen van oké okay, hoe is het echt gegaan mm -hmm. een soort analyse en dan ook ja. wel het mogen voelen zeker ja 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 want ik denk ook wel dat het een mooie is dat je zegt van uh, ik kan me ook, ik, wat ik zo een beetje in te beelden van ik kan me heel erg voorstellen dat je dat meemaakt en inderdaad zo slecht over jezelf gaat voelen en dat iemand het dus letterlijk heeft gezegd en mm -hmm. dat je ook merkt van oh wat voor een, woorden gebruiken mensen. En ook ja. ja, want dat is ook bijna een oproep aan het ziekenhuis. Of, of hoe je dus vrouwen die daar al staan... Weet je, ik bedoel, wat de fuck, ik gaat bevallen. Hoe bijzonder ja. is ja. het? Maar aan de andere kant ook hoe... Ja, impactvol op een of andere manier. Zeker. Heb, je, heb jij, want jij zei van ik ben heel goed opgevangen. Maar ja. is het wel iets wat jij ook nog in je visie hebt van... Oh, dit zou... Er zijn dingen waarvan ik denk, zeg van... Oh, dat zou nog zoveel beter kunnen.
1: Um, nou ja, ja... Maar ik zeg, bij mij is het allemaal echt wel... Als ik andere verhalen hoor, is het bij mij echt super goed gegaan. Mm -hmm. Maar ook vanuit die andere verhalen dus? Vanuit van... die andere verhalen, ja. Ja, ja bijvoorbeeld um, als je in het ziekenhuis gaat bevallen... dan gaat er gelijk een soort klokje lopen dat er tegen vrouwen wordt gezegd... je moet wel in kantooruren bevallen. Weet je wel, <lacht> dat je gelijk een deadline krijgt als je binnenkomt.
0: Holy shit, ja. nee, een kind komt lekker op kantoor Ja, nee, precies, ja. maar dat
1: wordt echt gezegd tegen vrouwen. Of, nou ja, van... Nou ja, van die deadline-achtige dingen. Van, nou, maar je
0: komt om vijf uur binnen en
1: dan is het kantoor bijna voorbij en dan wacht. Ja, ja. Dus, <lacht> ja, nou ja, goed. Of op een gegeven moment van ja, je krijgt nog tien minuten en anders komt de vacuüm erbij. Of dat soort dingen, weet je wel. Die deadline-achtige dingen. Uh, ja, dat, dat is gewoon heel stressvol. En als je ja. stress ervaart, dan dat gaat helemaal tegen je hele uh, geboorteprocessen in. Tegen die hormonale, hormonale processen wat er allemaal gebeurt. Of, uh, nee, ik heb wel eens iemand gesproken die was dan zo moe van de bevalling... dat ze alleen maar kon slapen daarna. Mm. Uh, en ze was zo moe en ze sliep zo diep dat ze haar kindje niet had horen huilen. Zeg maar na de bevalling toen het al geboren was. En dat dan iemand binnenkomt en ze Nou zeg, uh, normale moeders die horen hun kind wel. Weet je wel, zo. En het is... Uh, nee, in je zwangerschap maar zeker rondom de bevalling... Je Brein werkt gewoon anders. Je rationele stuk is helemaal naar de achtergrond. Lijkt me ook wel handig als je zoiets. Ja, nee, doen. totaal. Maar ja. kijk, normaal kun je denken. Kut wijf, hou je bek. Maar dat kan op dat moment gewoon niet. Dus dat raakt jou gelijk in je. Je zit in ook je, zo je kern. Je, misschien je zit ook. zo in je emotie. Ja. Um, dus ja, taalgebruik is wel uh, zeker wel een dingetje. Ja. Dat heftig ja. als
0: iemand dat zegt? Zo'n uh, zo soort verwijt van. Ja. ja, dus eigenlijk zeg je van... Ja, een gewone normale moeder. Jij doet het alweer niet goed. Ja, precies. Maar ja,
1: dan voel je dus... Fuck, ik doe het niet goed. Ja. Ja. Dus dat... Uh, ja. Ja, weet je. Er kunnen heel veel dingen beter. Maar tegelijkertijd de zorg staat zo onder druk. En dat baart me ook af en toe zorgen. Want dan denk ik, ja... Ook met die tijdstruk en die deadlines... Wordt maar dat, dat heeft niks te maken met, met het hele zorgsysteem. Bedoelde, ja, en ook hoe we ja. het inrichten. Ja. Ja. Dus dat is wel gewoon een heel ingewikkelde spagaat. Ja. Ja.
0: En uh, wat is jouw eigen geboorteplan nu? Want je zei natuurlijk van... Ik moet eigenlijk... Uh, ben ik al hoog risico. Ja. <laughs> Yo, dus ben ik al heb op een risico. label.
1: <laughs> ja. Top. Ja. ja. En, uh, maar wat is jouw eigen wens? Mijn wens? Um, ja... Mijn wens is dus om, de, om eigenlijk buiten de medische uh, richtlijnen te gaan bevallen. Uh, bij mij is het uh, zo, omdat ik een keizersnede heb gehad... zou ik eigenlijk met 34 weken uh, moeten worden overgedragen... van mijn eigen verloskundige naar het ziekenhuis, naar de gynaecoloog daar. Hmm. En daar gewoon een soort van de medische molen in gaan. Um, nou, dat wil ik niet. En gelukkig heb ik een verloskundige gevonden die daar achter staat. Dus ik blijf gewoon bij, uh, bij hun in zorg tot 40 weken, tot het einde van mijn zwangerschap. Um, nou ja, ik zou dus eigenlijk moeten bevallen onder zorg van een gynaecoloog, uh, met constante monitoring, et cetera, et cetera. Dat wil ik ook allemaal niet, omdat ik dus... ja. Uh, heel veel vertrouwen heb in mijn lichaam... maar ook weet dat je omgeving is heel belangrijk voor je, voor je proces. Gewoon rust en dat soort dingen. Geen tijdstruk. <laughs> um, dus mijn plan is nu om wel in het ziekenhuis te bevallen... maar onder zorg van mijn eigen verloskundige. Ja. Dus dat ik als het ware daar een kamer boek... om maar zo te zeggen... en dat ik met mijn eigen mensen daar ga bevallen. Dat is nou het, uh, het plan. Uh, in het heel kort, want dan zijn er honderdduizend dingen waar je over na moet denken. Wel of niet dit, wel of geen monitoring en wat als, wat als.
0: Ja, het is best wel weer. Het is logisch dat het een ziekenhuis dat het natuurlijk doet, maar ja. ook weer best wel vanuit angst. Zeker. Wat als, wat als. Ja. Dat lijkt me ook. Ik, ik voel me dan, oh god, wat benauwd weer. Meteen, ja. als je gaat meteen ook Ja, Je bent hoog risico omdat je het hebt meegemaakt. Maar ja, ja je, weet je, het bijna we stimuleren dat
1: je weer zo in die angst zit. Ja, ja maar dat is echt zo. Ja. Hè. Want uh, nou, ik werd er eerst ook wel een beetje onrustig door. En toen op een gegeven moment dacht ik, nou ja goed, ik ga het gewoon op mijn manier voorbereiden. En zoveel mogelijk op mijn manier uh, doen. Maar nou ja, voor, uh, morgen heb ik uh, mijn eerste gesprek in het ziekenhuis. Want het is wel zo dat je van tevoren dan heel erg met het ziekenhuis in gesprek moet om jouw wensen te duiden. Maar ook uh, ja, uh, te vertellen waarom dat je dat allemaal zo wil, et cetera, et cetera. En ik, ik voel me ook een beetje alsof ik daar een soort van gepanzerd naartoe moet, weet je wel. Ik heb ook echt uh, cijfers erbij gehaald, zodat ik een beetje op diezelfde taal kan zitten. Omdat ik weet, de verloskundige zei al van rekenen op weerstand. Zij gaan hun protocollen toch proberen uh, te verkopen als het ware. Ze gaan met allerlei risico's komen. De salesman, nee. Ja, misschien wordt een keer nog de dode, dode babykaart getrokken. Ja, van, precies. Uh, weet je wel, weet wel dat een risico op... Dus ja, het voelt wel een beetje alsof je heel erg gewapend uh, ja. uh, daarheen moet. Tenminste, zo voelt het voor mij. Ja. Maar... Uh, en
0: jullie staan ook samen helemaal achter die keuze.
1: Um, ja, we staan er wel iets anders in. ja. ja. Voor mijn man was het vooral belangrijk dat we in het ziekenhuis zijn. Hmm. Omdat... Nee, ik heb dus een keisnede gehad. En er is een hele kleine kans dat je litteken scheurt. Bij een hmm. volgende bevalling. Ja. Dat is een hele kleine kans. Maar als dat gebeurt, gaat het wel gelijk goed mis. Als je niet binnen zoveel minuten op een operatietafel ligt. Um,
0: hey, ik snap ook wel dat dat spannend is. Ja. Uh, want misschien voel jij van me Maar het gaat echt helemaal goed komen. Maar ja, een ja. man die, nou ja, die al wel rationeler is.
1: Misschien ja. die denkt vooral
0: ook daaraan. Zeker. En vind ik ook wel weer mannelijk van.
1: Ja, je wilt het beste voor ons. Ja, zeker. Ja, ja want ik had... Ja. Kijk, mijn droom zou zijn thuis in een bad vallen. Ja, ja. ja wie nou heeft goed. het niet? Ja. Wie heeft het niet? ja dus, maar dat... Nou, sommige trouwens ja. die willen wel graag naar het ziekenhuis. Nee, zieke trouwens, heel veel vrouwen willen ja. gewoon graag naar het ziekenhuis. Ja, juist omdat het, het voelt veiliger misschien. voor Ja, het idee, voelt he? veiliger, ja. ja. Maar ik moet ook wel zeggen dat ik wel bij mezelf ben nagaan van... hé. Hey, Stel het gaat fout en ik verlies mijn kindje omdat ik zo graag thuis wilde ja. bevallen, kan ik daarmee leven en ik weet zeker dat ik dat niet kan.
0: Ja, want dat was ook mijn vraag aan jou van. Ja. Want ze gaan niet wat je al zegt, die kaart trekken. Maar ja, ja kun je dat? Nou, ik nee, denk ja. dat je zelf helemaal om doorgaat, eerlijk gezegd.
1: Ja, nou ja, kijk, sommige vrouwen maken heel bewust die keuze daarin. En die zeggen, als, het, als dat gebeurt, dan kan ik daarmee leven. Maar ik weet maar zeker dat... Dat, dat ik dat niet kan.
0: Maar weet je dat vooraf? Dat lijkt me zo'n uitspraak. Nee, dat ik ja. denk, je, je beseft niet wat je nu zegt, denk ik. Maar... Nee,
1: ja, ja. Dat, dat weet ik niet. Maar, ja.
0: Ja, ik... ik denk, als het echt zo is dat het nog andere beleving is dan... dan Zee, tot, ja, vol...
1: ik, ik kun je niet inschatten, die impact, denk ik. Maar, nee, goed, ik weet voor mezelf als ik... Maar als je iets raars zegt, dan denk ik daar al na, daarover na. Dus ja. als dit mij zou gebeuren, weet ik zeker dat ik dat... Ik kan daar niet mee leven. Nee, ja. Dus toen dacht ik ook van, oké, okay, prima, dan moet het ziekenhuis het gewoon zijn. Ja, en toch fijn dat je
0: nog een beetje zo'n kamer dan, eigen verloskundige... Ja. Dan, weet je, het is weer omdat het... Hè, en zo is een stuk veiligheid, maar toch ook een stukje eigen inbreng. Dat vind ik wel mooi.
1: Ja, zeker. Ja, je moet nog gaan
0: verdedigen, maar uh, ik, ik heb nog zoiets uh, van, ja, wat uiteindelijk, ja. ik snap wel dat het ziekenhuis het doet, maar uiteindelijk, ja, ik denk dat jullie in ieder bepalen. Ja, zeker. En jij zeker. ook als mama,
1: als, als ja, jij, ligt, ja. jij ligt daar, ik Ja, maar dat is het ook, hè. Jij hebt, ja, uiteindelijk heb je overal een keuze in. Ja. En jij bent leider, maar heel veel vrouwen weten dat ook niet. Want nou, ik was met vriendinnen eten van het weekend en die zeiden ook echt, oh, en kan dit allemaal? En mm -hmm. joh, ik dacht dat je dat gewoon moest doen. Maar niks moet. Je hebt er echt overal zelf een keuze in. Ja. En ja, die moet je misschien onderbouwen. Maar goed. Ja. ja pr prima.
0: Ja, en ik denk dat het ook mooi is. Mensen, die moeten hem inderdaad onderbouwen. Maar ik denk je als, juist als moeder dat je intuïtief ook zo weet van... Nee, maar dit gaat echt lukken ja. En natuurlijk is er dan pech en omstandigheden. Maar ik denk dat het juist iets heel krachtig is van vrouwen op dat moment.
1: Ja, zeker. Ja. En op die manier kun je echt de regie houden over wat er gebeurt. Ja, en dat is ook heel krachtig. Want zelfs al gaat het dan, mensen, als jij wel bent voorbereid... en weet van, hé... Hey, uh, hier zeg ik ja op, hier zeg ik nee op. En je houdt toch zelf de regie... in plaats van dat je alles over je heen laat komen... en achteraf denkt van, hé, hey, wat ja. vak is mij overkomen? Ja. Dus, um, nou mooi, ik ga het gaat helemaal goed komen. Ja, het gaat het helemaal alle goed komen. Allemaal
0: sluiting aan het zenden. <laughs> nee, ja. Ik ben uh, super benieuwd. Ja, ik mag je natuurlijk lekker
1: mee volgen.
0: Dus, ja, uh, zeker. Hé, hey, ik heb nog... een. Een paar vragen, een beetje afronding. Want ze zijn bijna dan uur aan het kletsen. Oh, nu al. Ja, ze gaat zijn snel. Ja, jeetje. De dames um, die dit hebben... Of de vrouwen die dit hebben meegemaakt. En mm -hmm. uh, bijvoorbeeld net een kindje hebben. Je hebt het misschien al gezegd. Ik denk dat jouw advies is. Ga erover praten.
1: Ja. ja. Nog iets toevoegend? Nou ja, trek ook aan de bel ergens. Vraag echt om hulp. Want je hoort ook heel vaak van... Ja, ik geef het de tijd. Tijd heelt alle wonden, maar
0: niet als je er naar kijkt.
1: Niet naar kijkt. Denk nee, ik. Ja. nee. Dat ja, dat dat trauma uiteindelijk zit gewoon in je lijf. En als mm. je dat dat blijft gewoon zitten en dat lost echt niet vanzelf op. Ja. Dus ik zou echt wel aanraden van doe er iets mee. Ja, ja, ja. En helemaal als je misschien net zoals Kelly over de tweede keer zwanger
0: bent. Zeker. En er nog niet naar hebt gekeken. Ja. Dat dat ook heel heel fijn is en misschien geruststellend. Ook al voelt dat misschien wel gek, maar ik ik denk dat dat altijd beter is. Nee, dan heel dat je, belangrijk,
1: ja. denk ik, ja. Want je kunt wel opnieuw voorbereiden... En of denken van, nou, we zien, we, we zien deze keer wel. Mm -hmm. Maar ik, ik, ik heb wel eens met vrouwen gesproken... die dan de tweede keer, nou, bijvoorbeeld... Die, die een eerste keer bleven hangen op een x-aantal centimeter ontsluiting... en vanaf daar ging het mis. Mm -hmm. En die bij de tweede bevalling, bij diezelfde x-centimeters... gelijk in de stressgrootte van... en dat is gewoon dat trauma wat er nog zit... Um, dus ja, ik zou zeker aanraden om hier echt serieus iets mee te doen, want het, ja, je dreigt gewoon met je mee. Ja. En, uh, Mooi, ja, ja, voor je kindje. En voor ja, je ja, ook, ja, ja zeker. Ja.
0: Wat zou je, de... want we kunnen misschien mensen luisteren en denken, oh, ik ken een vriendin, of ja. ik heb het wel eens meegemaakt en toen was ik ook diegene die zei, oh, maar het kindje is er toch, weet je wel. Ja. Wat zou je voor omgeving aanraden van hoe kun je hiermee omgaan? Wat is fijn, hè? als ik even naar jou kijk, wat had je fijn gevonden? Of, merk, of zijn er vrouwen bij jou die dat hè, misschien ook delen? Of...
1: Um, nou, vooral luisteren en ook de ervaring van de moeder erkennen. Mm -hmm. um, bij mij was het nog zo dat het, iedereen zag dat het heel heftig was. Met name ook door die narcose, et cetera. Maar het is ook heel vaak zo dat het op papier lijkt alsof het allemaal goed is gegaan. Maar dat de moeder dat heel anders ervaren heeft. Um, dus je bedoelt dus,
0: papier, oh dat is een keis, nee, het kindje is gezond.
1: Ja, of, of bijvoorbeeld dat het heel snel ging. Oh zo ja. Bijvoorbeeld, en dan zegt iedereen, oh maar lekker snel man, dat was fijn. Terwijl het voor de moeder zelf was het heel heftig. En, en dat, dat het zo snel misschien wel was. Ja, juist. precies. Ja. Dus uh, ja, vooral ook de ervaring van de moeder daarnaar luisteren en dat ook erkennen. En niet gelijk schieten naar, maar je hebt toch een gezond kind. Of je eigen aanname over hoe dat dan geweest moet zijn. Ja, maar echt naar nee, iemand, gewoon luisteren. Uh, je hoeft niet gelijk het, uh, een soort pleister erop te plakken. Dat hoeft helemaal niet. Luister gewoon even naar iemand. Ja, ja mooi. Ik denk dat vooral. Ja. Het is natuurlijk
0: misschien wel fijn, want uh, we hebben al over gehad over je coaching. Maar hè, dat, dat het dus helemaal niet hoeft te zijn van... Oh, dat moet inderdaad ook een keisnee zijn. Maar het is gewoon... Jij, jij helpt alle moeders die gewoon het gevoel hebben van bevalling... Het, of er is iets, of het ging ja. te snel, of het ging misschien heel traag, weet je wel. Ja. Iedereen is daarin welkom. Als Zeker. je daarin voelt van, oh ja, ik wil daar eens over hebben.
1: Ja, gewoon als je voelt van, hé, hey, er is iets gebeurd, wat dan ook. Het hoeft helemaal niet te zijn dat het zwaar medisch was. Of, nee. Het kan ook zijn, nou ja, wat ik zei, dat je gewoon klote opmerkingen hebt gehad. En dat er dingen gewoon dingen zijn waarvan je merkt, hé, hey, dat zit me in de weg. Um, en je weet het zelf het beste. Dus jouw ervaring telt echt. Als jij voelt, ik kijk hier niet goed op terug. Mm. Dat is al voldoende om... Uh, ja. Ja, dan ga ik graag met je in gesprek. Ja, precies. Ja. Hé, hey, even de kamer pakken.
0: Ja, ja. Is er, ja. er iets wat jij zelf mee wil afsluiten? Is er iets waarvan je zegt, oh, ik heb dit gemist.
1: Uh. Um, nee, ik denk dat we wel uh, rond zijn.
0: Ja? Ik denk het ook.
1: Ja. Mooie, ja, mooie
0: boodschap. Ik ja. vind ook, uh, ja, weet je, wat ik altijd heb van die donkere kant of de dingen die we dan meemaken, maar het is nu in je kracht. Ja. Want juist, ja, kijk, dat hebben ze wel eens, in, weet ik ook wel aan de verslavingszorg, dat je mensen hebt die dan misschien niet per se verslaafd zijn, maar daar toch werken. Mm -hmm. is misschien anders, net zoals bij jou. Je weet echt waar iemand doorheen ja. gaat en dat vind ik ook. Weet ja. je, dat, het, dat moet misschien wel in, in deze. Want, ja, nou, ik is, merk
1: wel dat moeders dat heel fijn vinden. Ja. Ja. Die echt zeggen van maar, ja, jij ja, 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 snapt me. Of, ja. ja. Zeker.
0: Ja. Dus uh, thanks voor je verhaal. Ja. En inspiratie. Ja, mocht je hebben geluisterd... überhaupt het een mooi verhaal vinden. Nee, je kan Kelly vinden. We zetten alles in de informatie. Dus ja, stuur vooral een DM als je het mooi vond. Maar ook natuurlijk als je hebt van... oh, nou, dit heeft me wel geraakt. En uh, heel eerlijk voel ik misschien wat... Kun je Kelly dus ook zeker een DM'tje sturen. Of even ja. naar haar website. Om uh, nou ja, misschien een mailtje te sturen. Kijk maar wat je fijn vindt. <laughs> nou wil ik jou heel erg bedanken. Voor je mooi verhaal en de ja. aftrap van Ode aan de vrouw. En uh, ja ik denk een hele mooie eerste podcast. Laten we alsjeblieft wat opener zijn. Over überhaupt zwangerschap en... Hoe het is met een kind, weet je wel. Kunnen we ook nog een hele podcast Zeker, over dan dat opnemen? Ik ben zelf nog geen moeder, maar ik denk, ja, de, de perfecte blaasje op Insta, dat is toch niet helemaal hoe het is? En, nee, dat is de niet tijd hoe na het is. de roze wolk is, ja. is ook wel anders. <laughs> Goed, ik ga jullie bedanken en volgende week spreek ik jullie weer bij een volgende nieuwe. Dikke kus, doei!